0: Velkommen her til Jyske Banks studie under festugen i Aarhus Og velkommen til dig, Thomas Brorsund, CEO og medejer af Pont AS En virksomhed i Aarhus, som virkelig har et stort potentiale i den grønne omstilling I har planer om en fabrik nede på havnen til at producere det her bioplastik Som vi dykker dybere ned i, altså et bio nedbrydeligt erstatning til gammel oliebaseret plastik men lad mig lige indlede og sætte scenen med at spørge dig i den her serie, jeg kører om øh, det grønne guld. Vi hører fra politikerne fra regeringen, at Danmark er et grønt forgangsland. Som en iværksætter, der driver en virksomhed inden for det grønne felt. Er Danmark et grønt forgangsland?
1: Nej. Bød. Det mener du så hårdt? Det er vi ikke. Vi er ikke et forgangsland. Vi er, vi er på vej. Men der, der er nogen, der er stukket der i foran os. Det skal vi dykke lidt dybere ned i, også måske, hvad det er for nogle ting, der kunne øh, ændres, hvad det er for nogle
0: ting, der skal trækkes i og lukkes ned, måske, for at Danmark kommer op i gear. Men noget af det, jeg synes, der er kompliceret i den her diskussion om grøn omstilling, det er, at man har nogle gamle etablerede erhvervsinteresser, landbruget kunne nævnes, som står meget stærkt, og som er i stand til også at lobby politikerne for ligesom, at bevare Lidt den sorte, gamle, oliebaserede industri. Men Thomas Borsen, din stemme, de nye grønne værksteder, dem der skal skabe de nye arbejdspladser,
1: hvor er I henne? Jeg synes ikke, man hører jer lige så stærkt. Men det er jo en problematik, som, uh, som jeg mærker. Uh, de etablerede organisationer og industrier, de, uh, de har altså, penge nok. De uh, har lobbyer, uh, lobbyister, der, der arbejder for deres sag. Og det har vi naturligvis ikke. Vi er en mindre virksomhed. Vi er 15 medarbejdere lige nu. Så jeg må koncentrere mig om at lave et produkt, som kan erstatte eller gøre op med den problematik, vi står med. Og det kan være, jeg skal prøve lige at forklare lidt om, for at fortælle, hvad vi laver hos POND. Der må jeg lige forklare problematikken først. Vi er omgivet af plast i alt nærmest. Det er i malingen. Det er i det, vi kan genkende som plast. Det er i vores tøj. Øh, og det er alt sammen lavet af råolie. Det er ikke alle, der ved det, men øh, alt plast, øh, som man kommer ned af lige nu, i hele verden, det er faktisk fremstillet af fraktioner fra råolie. Så man tager for eksempel ethylen og laver det om til lange kæder, det er byggesten, øh, som, som findes i råolien, og, og det bliver så til plast. Øh, det, det er faktisk 8% af alt råolien, der går til at lave plast. Det svarer til 180 keopsfyrmede, hvis man laver det om i kulstof. Og det er jo et udslip, der kommer fra undergrunden og som på et senere tidspunkt vil blive brændt af, når vi sender det til stort brændbart og slipper ud i atmosfæren. Så det er faktisk en reel meget stor problematik. Vi snakker meget om recykulering af plast. Reelt set så er vi under 5% i recykulering af plast lige nu, og det er problematisk at Så gøre vi har
0: det. altså kan man sige, en kæmpe mængde råolie i virkeligheden, som er i alle vores uh, depsedutter og ting og på virkeligheden, maling over det hele som i virkeligheden bliver brændt af, og man kan sige, det er sådan en, set en mængde øh, altså, fossilt brændstof, som er mere end hvad der bliver brugt for eksempel på fly, der øh, flyver rundt, som der ellers er en debat om. Men hvad er det så, I tilbyder, hvad er det, at øh, du og din marker har udviklet til erstatning for den her oliebaseret plastik?
1: I stedet for det sorte kul, der er i råolien, så tager vi øh, det grønne kulstof, øh, der er i planter i brug. Og det interessante ved det er, at planterne opbygger deres masse ved at suge CO2 ud fra luften. Så vi reverserer lige pludselig hele processen ved at lade planterne være støvsugere for den CO2, der er i luften. Og ved at lave planterne om til en erstatning for plast, så deponerer vi faktisk det CO2 ved at forbruge produkterne. Og vi kan rejrikulere vores produkter... På lige vilkår som
0: Prøv at forklare mig, at du er maskiningeniør Og kan man sige, en af de her klassiske iværksættere næsten er begyndt i en en, en garage. Men men prøv lige at forklare mig, hvordan nogle strå fra en mark, altså noget plantebaseret, hvordan det det, det, kan blive til plastik. Hvad hvad, hvad er processen? Hvad er det, I har udviklet?
1: Grundlæggende så så gør vi det, at vi udnytter det det kulhydrat der er i planter. Og det laver vi nogle bakterier spise, de laver lagtid. Det svarer til ethylenen, vi bruger til at lave plastikposer af. Så bruger vi bare lagtid og laver lange kæder ud af det. Og det gør vi så på en måde, så det bliver ret avanceret og har egenskaber, der faktisk i nogle tilfælde er bedre end det fossile plast. Og det gør I her i Aarhus? Det gør vi nede på havnen her. Ja. Øh, det, det skaber et, et plaststof, øh, som er klart, og man kunne lave et ølgrus eller et billeglas som det her øh, ud af det. Men det kan også bruges til at blande sammen med naturlige fiber, altså affaldsstrømme fra for eksempel fødevareproduktion. Et godt eksempel er den skål her, som er lavet af haverskaller, der kommer fra produktionen af haver. Det vil sige, at børnene kan faktisk sidde spise havregryd ud af en skål, der er lavet af skallerne. Øh, og det smarte af her er, at det har nogle, øh, nogle egenskaber, der gør, at skålen bliver bedre, øh, og, og så bliver den også billigere, fordi det er et billigt stof.
0: Men Thomas Morsen, lige forstå jeres øh, forretning, fordi altså, det lyder jo på mange måder for jættene, at man kan erstatte øh, plastik, oliebaseret skål med sådan en her. Men, 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 men hvor genialt er det, altså, øh,
1: det I har udviklet? Er det,
0: har I patent på det? det altså, øh, hvor, hvor, hvor enestående er det her produkt?
1: Det er enestående. Vi kan lave egenskaber, som er helt op på niveau med det, der eksisterer lige nu. Vi har fx lige lavet et projekt sammen med Novo, hvor vi udvikler en pind. novo altså ja, ja, Den er lavet af ABS. Det er det samme, man laver klodser af. Og de har testet det her resikulært 18 gange uden at tabe egenskaber. Så det er et godt eksempel på... Man må også lave Lego klodser. hvor skal godt lave
0: legoklodser af det her? Ja, det kan
1: man også. Eller at jeg prøve at Det er ikke noget, vi har testet endnu. Nej. Um, men altså, vi, vi kan lave ting, det her det er et iPhone-kort, det kan man købe på Apple Store, og det er, det er ting, som er, som er lignende det, du kender. Men, men, det,
0: men det er lidt spørgsmål til, det er ligesom, kan man sige, også hvis man sad som investor, I har været ude og, og samme penge, altså hvor enestående er det her, altså hvor mange andre tilbyder den her form for produkter, og er det noget i, altså kan man sige har, øh, har opholdsretten til altså, øh, ja.
1: man, man kan sige, at plastindustrien er jo olieindustrien, ja. fordi at øh, alle råvarer kommer fra, fra olien og derfor så har der ikke været en tendens til at man skulle prøve at skifte over i nogle andre lejre altså det, det skal komme fra kælder, ligesom det er kommet i vores tilfælde ja. og, og der er ikke så mange af dem der, der sidder nogen i New York, der laver det ud af uh, en kultsted æderkoppsbind, og uh, det er stadigvæk på laboratorisk skala. Det er jo sådan lidt batman
0: Ja, men det, der, der
1: findes nogle virkelig spændende ja. ting derude, og det skal nok blive stort. Uh, ja. Men vores produkt, ja, det har vi fået at arbejdet på i 28 år nu, uh, det, det kan skaleres. Altså, vi kan lige nu, i dag, i år, uh, levere, uh, hvad der svarer til, 20.000 ton ud af døren. Og så, så begynder det at noget. Uh, og, og noget af det, der bliver stort uh, inden for det her, det er, at vi har udviklet en erstatning for polyester. Tror polyester er det samme som PET, men man også laver vandflasker af. Uh, og der kan vi uh, simpelthen det teste af, af de helt store brands, uh, og der kan vi uh, faktisk lave uh, noget, der fuldstændig tilsvarer det er fuldstændig altså tilsvarende. Sportstøj eksempelvis. Sportstøj. Ja. Uh, og jeg kan sige, at vi uh, lige om lidt kommer ud med afgørelsen uh, af, at vi indgår et samarbejde med et af verdens to største sportsbrands på det her punkt.
0: Det lyder jo ret lovende. At hvor mange arbejdspladser er der i det her? Fordi det er jo noget af det, der for mig at se ligesom er et væsentligt balancepunkt også i debatten om, hvorvidt man ligesom skal gå ind og regulere og måske sige til landbruget eller cementproduktionen og andre de brancher, som udleder meget CO2, at det må man altså bare acceptere som sådan en kreativ destruktion, at der er nogle gamle brancher, der forsvinder, og der så er nye, der vokser frem. Men hvor stor er kan man sige, både omsætnings- og beskæftigelsespotentialet i det her og aflede brancher?
1: Hele verden er presset lige nu på fossil plast. Altså især tøjindustrien de har fundet ud af nu, at det, man kalder recirkuleret plast øh, polyester, det, det er svært at få fat i. går ret dejligt lige nu. Derfor er det interessant det her. Det er potentielt et volumen, der hedder 400 millioner ton plast om året. Så, så der er et kæmpe potentiale i det her, også på dansk eksport. En ting er, hvad vi skal have arbejdspladser for at drive vores forretning, som jo egentlig bare er en hemmelig sovs, man tilsætter det kulhydrat der bliver produceret rundt omkring i verden. Vi shipper det bare ud, og så får man det til at virke med vores tilsætningsstof. Der er selvfølgelig potentiale i det rent arbejdspladsmæssigt, men der er afledte arbejdspladser af det her. Og noget af det, der er interessant, det er, at det her det åbner jo mulighed for dansk landbrug for lige pludselig at begynde at få nogle helt nye produkter på hylden. Altså, vi har udviklet en bildør for nogle af de store tyske bilproducenter. Det er højværdiprodukter, så det er helt sikkert noget, som Dansk Landbrug vil, vil kunne udnytte.
0: Prøv lige at forklare mig koblingen mellem Dansk Landbrug og tyske bilproducenter.
1: Hvis jeg tager sådan en bøjl her, den er lavet af græs fra en græsplæne. Den slår simpelthen græsset, og så kan jeg sprøjtestøbe en, en bøjl ud af det. Når du sammen... sætter den her hemmelige sovs til, som ja. om, som ja. er den, I har udviklet. Ja. Ja. Øh, og den har egenskaber ligesom det plast vi kender den her den kan så nedbrydes, bionedbrydes det vil sige at du taber den ude i naturen, det skal vi ikke vi skal samle det her ind og genbruge det igen og igen så vi holder øh, kulstof i dit lukket system og deponerer det men skulle den forsvinde ud i naturen og det kan fx være på en skosål der, øh, hvor man slider øh, skosålen af det er helt naturligt og det løber direkte ud i miljøet øh, via kloakken øh, så genkender organismerne det som øh, føde og kan dermed nedbryde det i modsætning til fossil plast Øh, så altså det er en kæmpe fordel. Men, men prøv at forklare koblingen. Altså, hvad er det, Dansk Landbrug har i dag, som de måske kunne begynde at tjene nye penge på, og som kunne føre til en, en bildør? Altså, hvad, hvad er kæden her? Dansk Landbrug producerer fødevare, øh, og når man producerer et korn øh, ud af en, et bygstrå, så er det kun det lille korn, man bruger. Resten af strået, det kan vi lave en bildør ud af, eller en bil. Altså, vi arbejder faktisk på at bygge en komplet bil også. Så i virkeligheden i den her omstilling, er der altså
0: ny omsætning også til landbruget. Det er der mulighed for. Men, men, men lad os lige prøve at tage det teknisk, fordi nu nævner du det her, hvis man taber den her bøjle ud i naturen, det er måske sådan en lidt, lidt atypisk situation, at man har en bøjle med ud i skoven. Men det kunne så være andre ting. Altså den her skål, man er på piknik, og øh, ens barn øh, mister den her. Så siger du så, at den er bivnedbrudelig. Men altså, kan jeg tage den her, eller hvis min, min, min datter havde, havde tabt den ud i skoven,
1: vil den så forsvinde? du kan sammenligne den med et stykke træ. Så hvis den skål her var dræbt af et stykke træ, så kan du næsten forestille dig, hvor lang tid det vil gå, inden den forsvinder. Mm. Uh, hvis jeg uh, hakker den op til pulver så forsvinder den hurtigere, så skaber en større overflade, så organismerne bedre kan komme til at angribe. Ja, fordi når jeg spørger til det, så er det fordi, at
0: en af de sådan kritikpunkter, der har været, der er jo sådan en skepsis i forhold til, at vi kender plastik, det er jo et, et, et vidunder materiale, på mange måder, det er jo derfor, det er så udbredt, at der har været måske sådan lidt en skepsis i forhold til det her nye fænomen bioplastik, om det vidderligt altså er så godt, som man lover. Forstået på den måde, at der har i hvert fald været historie frem om, at det kun ligesom er under nogle helt særlige forhold, af nogle særlige øh, koncentrationer, varmegrader, trykforhold osv. Men altså det du altså siger her til mig, det er, at det er mere sammenlignet med stykke tre. Det forsvinder absolut ikke med det samme, men det er ikke noget, der, øh, der, der, der ligesom vil ligge tilbage om, øh, om 100 år.
1: Nej, det vil det ikke. På ingen måde. At vi snakker få år, så forsvinder det. Øh, altså det her er jo faktisk et godt eksempel på det, vi lige kom ind på før, omkring organisationer, der, øh, altså industrier, som er så vel og har en lobby, der kan sørge for at skabe øh, de, de regulativer, øh, der styrer os omkring nedbrud. Og, og punktet her er for bionedbrudlighed, som det, det, altså, vi betragter det som et narrativ, som olde- og plastindustrien har skabt, fordi øh, man har sk- lavet en, en EU-norm, der, der beskriver, øh, hvor hurtigt skal bioplast, øh, nedbrud for, at man må kalde bioplast. Og de, de, den siger grundlæggende, at det skal forsvinde og blive til CO2 og vand på, på 6 måneder. Men det kan de et stykke træ eller et blad ja. jo faktisk ikke.
0: Men bare lige for at skære ud, for at forstå det, du siger, at dem, der i dag har sat også de europæiske standarder for, hvor hurtigt noget skal kunne nedbrydes, det er i virkeligheden den gamle oliebaserede plastikindustri Det er det.
1: Og i virkeligheden for at holde jer ud af mange. Ja. Er det det, ja. Ja, ja, det er det. Helt klart. Men hvem er det så? Det er jo tilsvarende tobaksindustrien, til vil jeg sige. Hvordan mener du, sammenligningen er der? Jamen altså, der er en så stærk lobby, at det er jo ikke lykkes endnu, på trods af, at vi alle sammen godt ved, at det er, det er skidt for os at ryge, og det er dårligt for vores samfundsøkonomi, så det er jo ikke lykkes også at få for det bragt til end, fordi der er så stærk en lobby bag industrien til at påvirke politikerne at det er et tungt læs at få flyttet.
0: Men lad os prøve at, øh, at dykke lidt ned i, hvad det er for nogle ændringer, der måske skal ske, for at øh, I får et øh, bedre marked, og andre, måske konkurrenter, men i det taget kan man sige, grønne virksomheder. Men lad os lige prøve at starte med, med det projekt, I, I har også her i Aarhus nede på havnen, med at bygge en øh, fabrik. Det er noget, I tidligere har været ude med. Øh, hvad er egentlig status der? Altså, hvornår kommer der en stor fabrik nede på Aarhus havn?
1: Altså, Fabrikken skulle faktisk være oppe at stå nu. Jeg må igen trække, som så mange andre, corona og det er helt reelt. Vi, var, vi er, har været belastet af corona. Vi har ikke kunnet rejse, vi har ikke kunnet lave de udviklingsprojekter, vi skulle. Og vi har ikke kunnet få shippet både maskiner og materialer, vi skulle. Så det er forsinket. Men, øh, men det er også forsinket, fordi at nogle af de... Øh, de partnere, vi, øh, vi har arbejdet sammen med, øh, har måtte melde flag øh, omkring, hvor de står henne. Der sker lige nu et udskillingsløb imellem virksomheder øh, på dem, der øh, fortsætter, der lytter til, øh, jeg kalder det olieindustriens narrativer omkring, at vi ikke må bruge bioplast. Og der er jo øh, en række punkter, som du selv nævner, der er noget med noget, temperatur og sådan noget. Det kan ikke nedbrydes, hvilket jeg også godt lige kan afvise. Øh, og jeg forstår godt, at man gør det, fordi øh, det er så stærkt øh, øh, den påvirkning, man får, at både politikere og virksomheder og stakeholders i virksomheder, de, de løber efter det. Men grundlæggende, så skal man bruge sin logik og tænke, skal vi fortsætte med at bruge rovle til at lave vores materialer af? Det er jo det, der har skabt hele vores klimaproblematik. Vi skal jo holde op med at pumpe det ud af jorden. Nu skal vi faktisk have det suget ud af atmosfæren og have puttet det ned som faststof igen. Det er enormt vigtigt. Men så måske
0: på, så noget af det, der jo er vanteligt, det er, at uh, som forbruger, uh, hvis man går herude i gågaden og går ind i en butik, så er det jo altså, uh, plastik- og polyesterprodukter, der tilbydes. Så i første omgang skal det jo ligesom være tilgængeligt. Og spørgsmålet er ligesom, hvad det er for nogle øh, ændringer, der skal ske, for at, øh, at markedet på en eller anden måde bliver mod nok. Men jeg vil godt lige prøve at holde fast i fabrikken, fordi jeg er nysgerrig på, når man har planer, man har potentialet, man har troen på det, man har også investorer, der øh, vil skubbe det i gang. Hvad det er egentlig er, der både holder sådan en fabrik tilbage, og hvad det er, der ligesom, kan man sige sætte den i gang. Men Lad os lige prøve at høre, altså den fabrik, I har planer om nede på havnen, hvor stort er det, altså, øh, hvor stort er det projekt?
1: Altså den er jo, øh, jo designet i moduler, så, så vi, har, vi, vi bygger moduler af 3000 kvadratmeter, og dem kan vi, har vi plads til 16 af på det stykke jord, vi har fået tildelt på havnen. Vi vælger sætter stor pris på, at man har den opbakning fra både havn og kommunen omkring det her. Så, så vi snakker faktisk potentielt en fabrik, der kan producere plus 500.000 ton årligt der fra. Det, det, det overgår altså det totale verdensmarked for bioplast lige nu. Men det skal jo i gang. Og jeg skal, have, jeg skal have cash flow, jeg skal have kunderne til at gå på. Og så længe der bliver ved med at eksistere en usikkerhed omkring, om vi skal resikulere fossil plast, mm. eller om vi godt tør at træde herover, så har jeg selvfølgelig en udfordring.
0: Men hvis vi lige på taget altså jeg hører dig sige, at både Havn og Aarhus Kommune er sådan set opbakne, Der har man på en eller anden måde været med til ligesom, at right. og, og, og fremskynde det her. Ja. Så, så, så på det lokale plan her i Aarhus, der er der altså ligesom opbakning øh, til projektet. Men, men, men hvad så, du indledte med at sige her, at Danmark ikke er noget grøn forgangsland. Hvis vi sådan prøver at hæve det op på national niveau, øh, altså med regeringen, Folketinget. De beslutninger, der bliver truffet, eller måske snarere ikke bliver truffet for tiden, hvordan påvirker det jeres forretningsmuligheder?
1: Du kan gå ned til pris. Altså, de beslutningstager, der sidder i virksomhederne, de, vil, de går stadigvæk efter den monetære bundlinje. Det vil sige, at de, de har et prispunkt, de skal gå efter. De kigger ikke efter den miljømæssige bundlinje. Så det er svært at få, få lavet den overgang. Jeg, jeg mener, at den eneste måde, vi kan løse det på, det er ved at lave en, en CO2-afgift. Det vil sige, at fordi så kom, bliver det konkret kørt ned i indkøbsafdelingen, jamen hvis du bruger øh, det belastende produkt, så er det dyrere. Hvis du bruger det her, der ikke belaster, så, øh, så har du simpelthen en besparelse. Og det, Og det er jeg... vigtigt, ja. at, at, at vi får politikerne i gang med at lave øh, etablere det system, så vi kan få lavet omlægningen. Og det er det, 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 de er svære øh, vælende på.
0: Og det er jo den her altså, store øh, politiske sion. altså øh, i, I går havde jeg Marie Bjerre, Menstres nye øh, klimaoverfører, her øh, i, i studiet. Og meldingen derfra var jo, at man sådan set principielt øh, gerne vil. Nu vil man lige afvente det øh, udvalg, ekspertudvalg, der er i gang med øh, at undersøge det med professor Michael Svare. Øh, Spidsen er jo også her fra Aarhus øh, Universitet. Øh, og så må man se, hvilket niveau det skal være. Og man har også nogle øh, kan man sige, forbehold i forhold til, hvordan det kan ramme øh, altså både landbruget og, og cement osv. Men, men for at gøre det konkret... Så må man jo sætte nogle priser på. Og i dag har vi sådan set en lille beskeden co 2 afgift man kan se i lande omkring os. Der har man haft mod til at hæve den co 2 afgift for eksempel i Sverige. De miljøøkonomiske vismænd har været ude at anbefale 1.500 kroner, som jeg ikke engang tror, der er politisk opbakning til på Christiansborg. Men det siger du faktisk, det er slet ikke nok. Hvor hold skal sådan en co 2 afgift op, det batter?
1: Jamen, jeg kommer med et ret bestandt øh, udtalelse om, at vi ikke er foregangsland. Og det er vi ikke, fordi der er lande omkring os, der tør at, at gå skridtet videre. Altså, vi er et ressourcestærkt land, vi har råd til at gå foran, og det skal vi. Vi skal vise vejen foran. Jeg mener ikke, at øh, hvis du tager på pladsprodukter, at 1.500 kroner, det får en effekt på folks beslutning, når de står i butikken og skal vælge. Det er simpelthen det, man er nødt til at kigge på. Det her, det handler ikke om, hvad, hvad føler vi som politikere, vi tør at sige som tal, Øh, ud til offentligheden og til vores vælgere. Det, det handler om, hvornår får det en effekt, så vi øh, går fra de belastende produkter over til de, de miljøvenlige produkter. Mm. Og jeg er oppe i 3.000 kroner tonnet.
0: Men prøv lige at forklare mig ting, fordi det er jo ikke nogen ny ting, at øh, forskellige brancher gerne vil have politikerne til at træffe beslutninger, der ligesom er gode for deres produkter og måske skader deres konkurrenter. Og det er jo lidt den, kan man sige, balance, hvor man, som du indleder med at sige her, at man har sådan set en meget stærk olieindustri, som ligesom har fået sat reglerne, sat standarderne, og også kan man sige, visker politikerne i øret, at de ikke skal gøre for meget. Men nu kommer du så og siger 3.000 kroner. Er det dybest set ikke også bare et udtryk for, at du ligesom vil have politikerne til at træffe nogle beslutninger, som er godt for din forretning?
1: Det kunne man beskylde mig for, altså jeg tror selv alt stadigvæk en virksomhed med ganske få medarbejdere, lukker vi ned, så finder jeg nok på noget andet, altså, jeg er ikke, øh, jeg, kommer, jeg, jeg betragter det selv øh, som værende, at vi øh, kommer med et forslag til en løsning, det er noget vi har, vi har gået og med hjemme i kælderen, og, 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 og pludselig så står vi det her, det de et kort af NASA i 2015 til at være blandt de 10 største innovationer i verden. Lad os nu komme i gang med at lave det. Det er meget men, imponerende, men, så bare men hvis ikke jeg får opbakning til det øh, fra samfundet, jamen, øh, så finder jeg på noget andet. Altså, det skal gribes, det her.
0: Men, men fordi, altså, det, jeg kan lade være med at tænke på, det er, at man taler meget om, i forbindelse med at indføre sådan en CO2-afgift, at det kan føre til, at, øh, at noget af landbrugsproduktionen for eksempel eller cementproduktionen, kan flytte til andre lande. Jeg ser også en anden fare. Det er, hvis man ikke hurtigere træffer beslutninger, ja, så kan der være enten, af din virksomhed, selvom at Aarhus byder jer velkommen og faciliterer det, så kunne det være lidt pludselig, at, øh, at virksomheden måske kunne få bedre vilkår i Sverige eller Norge eller andre steder. Men det kunne også godt være, at øh, nogle konkurrenter gjorde det. Så man kan sige, altså hvad er den her balance? Altså hvor, hvor, hvor lang tid kan en virksomhed, som jeg egentlig overhovedet... Tro på at være i Danmark.
1: Altså vi har faktisk som udgangspunkt sagt, at vi vil være danske. Vi vil være fortsætte med at være etableret i Danmark, men vi har været nødt til at bøje på det. Vi har simpelthen ikke en investorgrundlaget i Danmark til at, at lave øh, det produkt her. Altså det er, det er investeringstungt. Øh, så, så jeg er bange for, at øh, vi kommer til at, at, at kigge til udlandet, uanset hvad. Og hvad er det om, for nogle steder, man kigger sig hen jamen, det Jamen øh, <laughs> det, det, det kan være mange steder. <laughs> øh, det, det, det kommer an på, hvor der er nogle folk, som ved det her oprigtigt, og som har læst advarselstegnene og, og godt kan se, at vi skal over i den her kategori.
0: Hvad, hvad er din forklaring på? Fordi det er noget, der i hvert fald, kan man sige, ligesom, undrer mig, som er sådan et puslespil, hvor jeg ikke kan få brikkerne til at hænge sammen. Det er, at på Christiansborg, der virker politikerne til oprigtigt, når jeg taler med dem, og mene, at man i Danmark har truffet nogle modige beslutninger. Man har vedtaget den her klimalov, man er i gang med nogle handlingsplaner, ganske vist er der ikke sket så meget, men, men man har en selvopfattelse af, at man har truffet modige beslutninger. Nu hører vi så dig sige, altså fra, øh, nede for Aarhus Havn, der er i gang med produkterne, som sådan set venter på at kunne få grønt lys til at bygge fabrik, at det er slet ikke den oplevelse, du har. Altså det her mismatch, altså hvad er din forklaring på det? Er, øh, er politikerne i gang med et grønt luftnummer?
1: Altså, politik er jo, hvad det er. Øh, og det, det skal jeg navigere i. Jeg laver produkter, og, og de bliver kun succes, hvis brugeren de køber dem. Øh, og, og det kræver altså nogle bestemte vilkår, hvis jeg skal hamle op med de eksisterende industrier. Mm. Så det er jeg nødt til at få opbakning omkring. Øh, ellers så kommer vi ikke videre. Så kan vi fortsætte med at lave øh, politik og, og have intentioner osv. Det går bare for langsomt. Og, og det, det, siger, det viser alle rapporter, der kommer senest nu her. Det... Det, det går, altså, vi, skal, vi skal til at handle nu, så vi kan ikke bruge forsigtighedsprincippet fra politikernes side. Nu skal vi lige måle lidt der og afveje lidt der. Lige, altså, vi er nødt til at våge og træde ud og sige, nu giver vi det her et skud. Så jeg opfordrer til, at, at man er meget mere aggressiv i sine beslutninger omkring at give sådan noget som det her en mulighed. Men, men mere måske her afslutningsvist... Altså, øh
0: jeg var inde på det lidt før, men, men jeg kan godt til mig at prøve måske at tvinge dig til at blive lidt mere konkret i forhold til det. Altså, hvor mange arbejdspladser, ikke kun kan man sige for jer, ja, I er 15 nu, og man kan sige, hvis, hvis I bygger øh, det første modul, og andet, og tredje, fjerde modul nede på havnen med fabrikken, så vil det selvfølgelig være øh, noget, der vokser hurtigt. Men hvis man kigger også på mange af de følgeindustrier, altså andre typer virksomheder, som udvikler også nye originale produkter, som giver forbrugerne mulighed for at øh, leve bæredygtigt. Hvor stort Potential er der, altså, øh, fordi det, det, det er jo på en eller anden måde den afvejning, at vi har de gamle industrier, som jo giver omsætning, som mange steder også ude i de mere tyndt befolkede del, øh, dele af landet, giver arbejdspladser, giver liv. Altså, hvor stort er det her potentiale?
1: Jamen, hvis vi kigger på landbruget, så, så mener jeg, at jeg er selvfølgelig tilhænger af, at vi tager en gradvis øh, omstilling af landbruget, men, men vi skal have nogle, nogle af de unge bønder ind øh, og begynde at dyrke det her. Altså, de skal tænke helt anderledes nu. Vi skal have dansk landbrugsjord tilbage til Ureskov, en del af det i hvert fald. Vi skal til at dyrke vertical farming. Vi kører lige nu et forsøg sammen med en amerikansk pige øh, på at dyrke mad i, i karter, ikke højere end det her. Vi kan lave 100 lag op i højden og, og køre døgndrift, og så, så skubber vi simpelthen bare CO2 af øh, og laver det om til de produkter, øh, vi, vi normalt ser som plast. Sådan noget skal vi have gang i altså, Det kan ikke gå hurtigt nok Vi kan stille sådan en fabrik op, der laver andet Ved siden af Portland, så kan vi lade al co 2 ned igennem Og så står de der planter surt ud og laver Men Prøv
0: lige at det, fordi det, 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 det lyder jo sådan lidt øh, Geogirløs øh, Eller stromper Men altså i virkeligheden ved at have nogle store kar I altså vidt mange etager Hvor man fører co 2 Fra skorstenen i virkeligheden ned Og skaber Alger, skaber mad, Som du siger ja. Og, 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 og der kan man så tage det og, og lave det om til, altså hvad så? du. Ja. Og, og,
1: og det, er, det er teknologi, der, der er helt konkret. Altså, vi har jo udviklet den her teknologi, den er godkendt ja. uh, lige om lidt, vil, vil det blive offentligt. Ja. Uh, Nogle af verdens største sportsbrands. Yes. Uh, vi, vi kan lave produkter. Uh, bilindustrien. Uh, altså, vi kan lave det her nu. Og dyr, lige... dyrke uh, ja. råvarerne er jo en omstilling, hvor jeg mener, at dansk landbrug har en, en, et potentiale for at, at være verdensledende men, 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 ved at Men, omlæg, uh, men det er godt, man
0: lige bare, i, i forhold til det her som jo er en, også en st- vigtig politisk balance mellem, på den ene side man har sådan en lidt, det man kunne kalde sådan en socialdemokratisk løsning, som er øh, med støtteordninger og puljeordninger og alt mulig regulering og så har man så overfor det en mere markedsdrevet løsning, som i virkeligheden er meget baseret på den her CO2-opgift og en højt CO2-adgift, vel at mærke. Men, 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 men prøv lige at forklare mig, altså nu, helt konkret med for eksempel på Portland, som er en af de største sådan, udledere, i hvert fald sådan punktudledere. Øh, hvis man nu lavede det her æh, med farm, som du beskriver her, altså ville det kunne klare sig på almindelige markedsvilkår, øh, hvis der for eksempel var en CO2-adgift på 3, øh, 3.000 kroner per ton? Ja,
1: den vil jo løse det. Altså... Så vil det så sådan noget komme af sig selv? Ja, jeg vil sige, at der er virksomheder ude i verden, der også godt ved, hvor vi er på vej hen, så det skal nok løse sig. Jeg er ikke bekymret for, at vi skal overleve, hvis ikke der kommer en dansk CO2-afgift, fordi vi er alligevel på et globalt marked. Men jeg synes, vi skal gøre det. Mm. Og man kan sige, at ja, du snakker om støtteordninger, det er marginalt, hvad vi har haft af effekt på de støtteordninger, vi har fået tildelt og kunne få fat i. Mm. EU-midler har vi endet fået af. Så for mig handler det om, at mine produkter skal være attraktive overfor forbrugeren. Yeah. Og der er CO2-afgiften simpelthen bare alfa og omega, og, øh, og den skal være høj nok.
0: Jeg ved ikke, om der er nogen, der, der har nogle, øh, nogle spørgsmål, så er I meget velkommen til at øh, byde ind. Ellers øh, Thomas Borsen, vil jeg øh, bare afslutningsvis spørge der mere sådan personligt, at øh, der er jo stor forskel på at drive en, en, en virksomhed, en lønsom virksomhed, som giver overskud, som giver afkast til investorerne på den ene side, og så på den anden side at være drevet af måske nogle højere mål i forhold til, at vi lever på en klode, hvor vi kan konstatere fra FN's øh, klimapanels rapport, at øh, uret tikker. Øh, og man kan på den måde enten altså, i desperation og, eller mismelde ligesom, eller kan man sige bare i oprigtig øh, omsorg for det sted, vi lever. Men det er sådan to meget forskellige impulser. Altså købmanden og øh, idealisten, når man vil. Hva, hvad er det, der driver dig?
1: Uh, altså det jeg, vil, jeg, jeg, jeg kan allerede nu sige jeg kan tjekke ud her frem med god samvittighed det synes jeg, altså jeg har i hvert fald tilbudt ja. noget som uh, grib det, hvis jeg vil, og hvis I ikke så, så går det nok uh, jeg vil sige, det er hårdt det her det er ikke, det ser ikke ud synes det er ikke meget der kommer til at høste frugten af det her uh, fordi det er en hård kamp, der skal kæmpes og til tider så, så kan jeg også være lidt træt af det altså uh, at der ikke, uh, jeg føler ikke, at der er den, den rigtige opbakning her i landet i hvert fald til det uh, men Men det det er jo purpose-driven, det her. Altså, jeg jeg står op hver morgen og er glad for det, jeg jeg laver, og jeg arbejder trods alt sammen med folk ude i hele verden, som ved det samme, og og det giver en energi, der der flytter det her. Thomas Brorsund, lad mig slutte med at sige, at det glæder mig at
0: høre, at her i Aarhus, at der er opbakning til projektet, og og lad mig også håbe, at det lykkedes inden for relativt kort tid at få udlevet nogle af de nye aftaler, der også er på vej ved at få det op at køre. Men det kræver, altså som jeg kan høre dig, at politikerne Præsidentsborg tager sig alvorligt sammen. Så lad os håbe, at det sker. Tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi I måtte komme.